0: Wir sind ja gerade mitten in unserer Predigtreihe für die Adventszeit und die heißt bei uns der Sinn von Weihnachten. Das heißt, wir gucken, was ist eigentlich der Sinn hinter diesem ganzen Fest so ein bisschen. Wir hatten jetzt schon, dass ein Sinn davon ist, dass es Freude gibt. Das zweite war, dass es Rettung gibt. Und heute kommen wir zum dritten Teil. Der heißt nämlich eine Zeit der Versöhnung. Und als ich so ein bisschen... Im Internet unterwegs war in der Woche, da sieht man ja, dass das heute irgendwie immer noch nicht so richtig einfach ist. Wir hatten das Problem, dass es wieder mal Konflikte um Jerusalem und rundherum gab. Das hat wieder gleich zu Protesten, zum Beispiel in Berlin geführt. Und man hat so das Gefühl, wenn man sich umguckt, dass die Konflikte irgendwie und die Themen sich nicht großartig ändern, sondern es, ist irgendwie, es gibt Themen, die sorgen immer wieder für Konflikt und für Spannung und für Streit. Und das Witzige ist ja, dass man vor längerer Zeit, ich glaube vor mehr als 100 Jahren war das schon so im Bereich der, des Ersten Weltkrieges und so weiter, da hatte man gedacht, naja man müsste den Menschen nur genug beibringen, also Menschen müssten sozusagen gelehrt und schlau genug werden, dann würde das mit der Gewalt von alleine aufhören. Das war so die Theorie. Wenn Menschen erstmal schlau genug sind, um zu verstehen, dass Gewalt nicht gut ist, dann hört es auf. Ja, und zwei Weltkriege später stehen wir hier und so richtig hat sich nichts geändert. So. Und in das alles kommt jetzt diese Adventszeit und die Weihnachtszeit. Und es gibt so einen schönen Vers aus dem Römerbrief über Versöhnung, den möchte ich jetzt heute hier an Anfang stellen. Da sagt Paulus in Kapitel 5, das ist nicht der einzige Grund unserer Freude. Wir loben Gott und danken ihm durch unseren Herrn Jesus Christus, der uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Da sagt Paulus, das ist ein Grund zur Freude, dass Jesus uns schon jetzt mit Gott versöhnt hat. Und ich glaube nämlich, dass die Welt Versöhnung braucht. Versöhnung, wenn man das ganz einfach sieht, ist einfach, dass Frieden wiederhergestellt wird. Versöhnung bedeutet, wo ein Konflikt war, verschwindet dieser Konflikt. Wo Streit war, wird der Streit geschlichtet. Und es herrscht wieder Frieden. Und ich glaube, dass die Begegnung mit Jesus genau dazu führen kann, dass die Begegnung mit Gott genau zu diesem Frieden führen kann. Nämlich drei Dinge, dass eine Versöhnung mit Gott selbst, eine Versöhnung mit anderen und dadurch schließlich auch eine Versöhnung mit sich selbst. Und dann werden nach und nach Konflikte entschärft, es kommt Ruhe in ein Chaos. Und trotzdem kommt das, glaube ich, manchmal ein bisschen kurz. Und da ist es gut, dass das auch ein Sinn von der Weihnachtszeit ist, dass man darüber mal sich das bewusst macht. Denn, ne, ihr kennt alle die Weihnachtsgeschichte. Zwei sind unterwegs, einer von beiden ist schwanger, ihr wisst wer. Die kommen an eine Krippe, weil im Hotel kein Platz mehr ist, kriegen ein Kind. Und das ist relativ geheim alles erstmal, aber... So ein paar Leute erfahren dann doch davon. Und das ist nicht wie heute durch Facebook oder WhatsApp oder so, sondern damals hat man noch Engel geschickt und die Engel kommen zu den Hirten. Und die Hirten hören dann so einen Satz und der heißt, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist die Ankündigung, die die Engel hören. Da ist jemand, der bringt den Menschen Frieden. Und wenn man sich dann anguckt, was Jesus macht, dann glaube ich, er bringt nicht nur Frieden, sondern er zeigt uns auch sogar noch, wie man in Frieden leben kann. Und darum geht es heute. Und ich war mal, ich habe mal bei so einem, es ging mal um so ein Seminar und äh, in der Ausbildung und da ging es um, um Stressmanagement. Und in diesem Seminar war dann so der, sogar die, die große Essenz von allem, das worauf man dann kommen sollte nach diesem Seminar, war dann, naja, man braucht ja einen Ort, wo man seine Dinge loswerden kann, damit man nicht alles ständig in sich reinfrisst. Der eine oder andere kennt das vielleicht, ne, wenn die Faust immer härter wird. Und da wäre es dann noch gut, wenn man jemanden hat, bei dem man das loswird. Am besten, logischerweise, jemand, der unbeteiligt ist. Das heißt, wenn man seinen Frust ständig zu Hause beim Ehepartner ablässt oder sowas, dann sorgt das im Endeffekt wahrscheinlich nicht für Frieden im Haus, sondern für was anderes. So, und ähm, da wurde dann gesagt, naja, es, es wäre doch gut, wenn man das bei jemandem Unbeteiligten abladen könnte. Und eine Option, die dann genannt wurde, wäre dann zum Beispiel das Haustier. Und ich dachte, Wahnsinn, hier bezahlen Menschen gerade jemanden, damit er ihnen sagt, dass sie mit ihrem Hamster reden sollen. Also das hat sich, ich meine, klar, wir wissen nicht, was jetzt so im Seelenleben von so einem Hamster vor sich geht, wenn der sich den ganzen Tag meine Probleme anhören muss, aber ich weiß es nicht. So Und das Schöne ist ja, wir brauchen keinen Hamster für unsere Stress- oder Konflikt- oder Frustbewältigung. Wir haben Gott. Paulus, ich habe ihn vorhin schon zitiert, den kann man mehrmals zitieren an einem Sonntag, der hat gute Sachen gesagt. Paulus hat im Philippabrief gesagt, Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Und ich glaube, das müssen wir uns manchmal mehr bewusst machen. Es gibt keine Lage, die wir nicht zu Gott bringen können. Es gibt keine Situation in unserem Leben, bei der wir nicht sagen können, Gott, bei mir ist gerade das und das los. Und das möchte ich dir erzählen, weil ich glaube, dass bei dir Veränderung ist. Und das möchte ich dir erzählen, weil ich glaube, dass bei dir Frieden entstehen kann. Und das möchte ich dir erzählen, weil ich glaube, dass du ein Vater im Himmel bist, der zuhört. Der Vers geht nämlich noch weiter. Paulus sagt, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und dann, denn Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, der wird eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Da ist wieder das Wort Friede drin vor. Irgendwie gibt es da einen Zusammenhang zwischen Dinge, die uns im Leben beschäftigen, zu Gott bringen. Und aus irgendeinem Grund entsteht dann Frieden. Und Weihnachten sagt genau das. Weihnachten sagt, Jesus ist der Weg zu diesem Frieden. Und das ist dann wie so eine Kreisbewegung, denn ich glaube, dieses Ideal von weltweitem Frieden, was wir haben, das können wir nur kriegen, wenn eine Ebene tiefer, wenn innerhalb eines Ortes Frieden herrscht. Und innerhalb eines Ortes kann auch nur Frieden herrschen, wenn wieder ein bisschen kleiner innerhalb von Familien Frieden herrscht. Und auch innerhalb von Familien kann nur Frieden herrschen, wenn wieder ein kleiner innerhalb von einem einzelnen Leben Frieden herrscht. Das heißt, wir können nicht immer nach dem großen Ideal greifen und alles darunter irgendwie außer Acht lassen. Und deshalb kommt Jesus an Weihnachten, um uns drei Arten von Frieden zu bringen, nämlich den Frieden mit Gott, den Frieden Gottes, der uns dann ja, erfüllt, wenn man so will, und den Frieden mit anderen Menschen. Das ist das, wenn wir Weihnachten von Versöhnung sprechen. Warum macht er das? Warum kommt Jesus und gibt uns das? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach, weil wir das brauchen. Weil es nämlich Situationen in unserem Leben gibt, die kriegen wir nicht gelöst, wenn wir nicht so ein bisschen übernatürlichen Beistand haben. Es gibt Situationen, da ist Frieden nach unseren menschlichen Maßstäben gefühlt unmöglich. Da ist vielleicht ein Konflikt oder es muss jetzt nicht eine globale Situation sein. Es kann im einzelnen Leben vielleicht ein Konflikt sein, von dem jemand sagt, okay, das wird sich nie wieder klären. Das ist was, da glaube ich nicht, dass da nochmal Ruhe einkehrt in die Beziehung. Und ich glaube, genau da kommt Jesus mit seinem Frieden, mit Gottes Frieden zu uns. Und ich möchte ein paar Dinge sagen über Frieden mit Gott. Das ist nämlich der erste Punkt, der kommt. Wenn die Engel sagen, da kommt jemand, der bringt Frieden, dann meinen die, zuerst einmal, da bringt einer Frieden zwischen Menschen und Gott. Da sorgt einer für Versöhnung zwischen Menschen und Gott. Jetzt mag man sich fragen, oh, ich wusste nicht, dass Gott und die Menschen Streit haben. Vielleicht wisst ihr das, wie das mit Eltern und Kindern ist. So Kinder hören ja nicht immer automatisch auf ihre Eltern. Ja, hier vorne wird genickt. Ja. So Kinder hören ja nicht immer automatisch auf ihre Eltern. So. Und nun ist es so, dass wir Gott ja aus gutem Grund Vater unser im Himmel nennen. Denn die Beziehung, die Bibel beschreibt das ganz oft, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist wie so eine Beziehung zwischen einem Elternteil und den Kindern. Und man kann das. Man muss das nicht überstrapazieren, aber man kann es auf alle möglichen Dinge anwenden. Ja? Eltern wissen mehr als ihre Kinder. Gott weiß mehr als wir Menschen über Sachen. Ja? Eltern haben einen größeren Horizont und können bei Dingen hinausblicken, wo Kinder also vielleicht sagen, Och, ich werde dieses Ding mit der Herdplatte jetzt mal ausprobieren. Da wissen Eltern, naja, das ist nicht so schlau, weil Eltern mehr Erfahrung haben. Und so ähnlich funktioniert das mit Gott und Menschen. Gott hat einfach einen größeren Horizont als wir Menschen und weiß bei Dingen mehr Bescheid als wir Menschen. So. Und wie das dann aber bei Kindern trotzdem so ist, dass die sagen, naja, aber ich werde jetzt trotzdem mal eigene Wege gehen und ich werde jetzt Dinge ausprobieren, wo Eltern sagen, ja, ich weiß, dass das nicht gut enden wird. Genauso ist es bei Gott und Mensch. Und ja, es gibt dann Beispiele, da sagt man, ja gut, ist halt so, ist jetzt hingefallen, Kind steht wieder auf, alles ist gut. So, aber es gibt auch Situationen, wo man zum Beispiel sagen würde, naja gut, aber da ist eine Situation, die möchte ich als Elternteil verhindern, ja, wenn ein Kind einem Ball hinterherläuft in Richtung Straße. Ich glaube nicht, dass Eltern da sagen würden, ach, der Kleine muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, sondern da würden Eltern zupacken und das Kind von der Straße wegziehen. Und so gibt es auch Abstufungen in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, dass Gott sagt, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, aber okay, ihr seid Menschen mit einem freien Willen, aber es gibt Dinge, da sagt Gott, okay, da muss ich eingreifen. Und diese Situation mit Jesus, das ist so ein Eingreifen Gottes. Das ist, wo Gott sagt, ihr seid dadurch Dinge ziemlich vom Weg abgekommen, aber ich komme und bringe das wieder in Ordnung. Ich zeige euch, wie ich bin. Ich zeige euch, wie ein Leben vor Gott funktioniert. Und ich zeige euch, wie dieser Weg zu Gott zurück funktioniert. Und deshalb werde ich in Jesus Mensch und komme zu euch. Und bringe euch diesen Frieden in euer Leben. Ich bringe sozusagen die Beziehung, sagt Gott, zwischen mir und euch die ihr selber nicht so ganz aus eigener Kraft wieder hinkriegen könnt. Weil wir als Menschen eben was anderes sind als Gott. Und das ist auch gut so. Weil wir was anderes sind als Gott. Sagt Gott, okay, dann bringe ich die Beziehung zwischen uns selber wieder in Ordnung. Nämlich in Jesus. Ja, und deshalb beginnt an Weihnachten der Friede zwischen Gott und Menschen. Sein Abschluss findet er am Ende am Kreuz. Weil Gott sagt, und ich trage auch all das was ihr selber vor mir nicht tragen könnt. All das nehme ich auch noch mit. Aber Weihnachten beginnt das, weil Gott sagt, diesen Frieden, den ihr selber nicht wiederherstellen könnt, den stelle ich wieder her. Das ist das Erste, der Frieden mit Gott. Das Zweite ist der Friede, den wir von Gott bekommen. Und das sind die Antworten, wenn wir hier jetzt fragen würden, wahrscheinlich so bunt wie, wie die Gesichter. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sorgen für Unfrieden. Das kann sein. Stress bei der Arbeit sein oder die Arbeit allgemein, Krankheit, vielleicht die eine oder andere Beziehung oder ein Lebensweg, wo man sich sagt, hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich eine andere Antwort gegeben. Ja? Und es gibt vielleicht Dinge in unserem Leben, die für Unfrieden sorgen, die für ein angespanntes Gefühl sorgen. Ja? Und man kann immer weiterkämpfen. Man kann sagen, ich kriege das jetzt aus, eigenen, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft wieder hin. Ja? Oder man kann das... So machen wir Jesus das gemacht hat. Es gibt wahnsinnig viele Geschichten in der Bibel, wo Jesus in Situationen kommt, die nicht schön sind. Und Jesus macht in der Situation immer das Gleiche. Er zieht sich so ein Stück zurück und kommt mit seinen Sachen zu Gott und sagt, Gott, ich bin gerade in der Situation, so und so sieht es aus, aber ich verlasse mich auf dich, dass du die Antwort darauf hast. Ich verlasse mich darauf, dass du mir Frieden gibst über diese Situation, damit ich der Heil wieder rausgehen kann. So reagiert Jesus nämlich auf diese Dinge. Er verlässt sich ganz auf Gott und auf den Geist Gottes, der uns mit Frieden erfüllt. Der eine oder andere kennt vielleicht so ein ganz bekanntes Gebet. Das kommt von Reinhold Niebuhr eigentlich. Das nennt sich dieses Gelassenheitsgebet. Und das ist ein Gebet, das wird zum Beispiel auch viel benutzt in, in Zusammenhängen, wo es um Suchterkrankungen geht. Zum Beispiel, ich weiß die Anonyme Alkoholiker benutzen das zum Beispiel, oder so Netzwerke, die sich beschäftigen mit Menschen, die irgendwelche Sucht- oder Abhängigkeitsprobleme haben. Denn Menschen, die abhängig sind von etwas, die sind nicht frei. Das ist, glaube ich, logisch. Und wer nicht frei ist, wer gefangen ist, der kann auch keinen wirklichen Frieden haben. Und das Gebet, der Anfang davon, der ist sehr bekannt. Das heißt, Gott, gib mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Manche von euch kennen die Worte vielleicht, ja? Das ändern, was ich ändern kann und das hinnehmen, was ich nicht ändern kann, aber das zu unterscheiden, damit ich mich nicht an dem einen festbeiße, was genau das Falsche ist. Und da steckt dieser Gedanke drin, dass unsere Umstände nicht größer sein können als Gott, weil unser Gott größer ist als das. Weil wir Dinge loslassen können bei ihm und dadurch... Frieden und Gelassenheit haben können, auch in Situationen, die uns vielleicht sonst um den Schlaf gebracht hätten. Und der dritte Punkt, der ist ganz einfach, das ist nämlich einfach. Frieden mit anderen. Denn ich glaube, das ist tatsächlich die Folge aus den anderen beiden. Ja, wenn wir vertrauen, dass in Jesus der Friede zwischen Gott und Mensch kommt und wir sagen können, Gott hat für die Beziehung zwischen sich selbst und mir gesorgt. Das ist nichts, was ich aufrechterhalten muss durch irgendwelche tollen Taten oder die besten Ideen des Jahrhunderts, sondern Gott sagt, pass auf, ich bringe das in Ordnung und wir leben danach gemeinsam, du und ich. Ich als Gott im Himmel, du als Mensch auf dieser Welt. Dann kommt daraus ein Gefühl des Friedens, weil ich weiß, ich muss mich vor Gott nicht beweisen. Ja? Wir haben oft genug Situationen im Leben, wo wir uns beweisen müssen. Vor Gott müssen wir das nicht, da müssen wir nur an ihn glauben und ihm vertrauen. Und wer diese Einstellung hat, dem fällt es auch leicht, anderen Menschen zu vergeben und bei anderen Menschen dieses Vertrauen aufzubringen und zu sagen, pass auf, auch wenn das gerade mit uns beiden schwierig war, wir haben einen Gott, der größer ist als das, was zwischen uns gerade steht. Wir haben einen Gott, der auch in diese Situation Frieden reinbringen kann. Und dann hat man einen neuen Blick auf das Leben und auf die Situation. Und das ist das, wenn wir an Weihnachten nämlich zusammengefasst von Versöhnung sprechen. Es geht um Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Es geht um einen Frieden, der uns dann in unserem ganzen Leben begleiten kann. Und schließlich geht es darum, dass wir die Situation zwischen uns Menschen mit neuen Augen sehen können, weil Gott uns das schenkt. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, dass diese Weihnachtszeit und gerade diese Adventszeit für uns eine Zeit von neuem Frieden ist. Eine Zeit, wo Dinge die wir vielleicht auch schon länger mit uns tragen und Dinge, wo wir sagen, eigentlich wollte ich das schon immer loswerden, aber ich, ach Gott, irgendwie ist nie passiert. Ich glaube, dass diese Adventszeit die Zeit ist, um das loszuwerden. Dass wir neu um Frieden in unserem Leben bitten. Und da meine ich den inneren Frieden mit, der Friede, der uns Gelassenheit gibt, aber genauso Friede in unseren Beziehungen. Ihr habt in den Bänken so einen kleinen Zettel liegen, da steht dieses Gelassenheitsgebet, das ich vorhin angefangen habe, in ganz drauf, denn was man meistens so kennt, sind die ersten vier Zeilen, das hat aber noch ein paar Zeilen mehr. Und was ich jetzt machen möchte, ist, dass wir das gleich gemeinsam sprechen und nicht einfach nur vorlesen, weil wir einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen haben, sondern dass wir tatsächlich versuchen, mit dem Herz dabei zu sein. Dass wir sagen, das Jahr geht jetzt zu Ende. Ja? Und das eine oder andere habe ich vielleicht mitgeschleppt, wo vielleicht mehr Gelassenheit an der Tagesordnung gewesen wäre. Aber jetzt ist ein guter Moment, um sozusagen die Weichen zu stellen für das, was ab morgen kommt. Um die Weichen zu stellen für das, wie mein Leben morgen aussehen kann. Nämlich in Beziehung zu einem Gott, der für Frieden und Versöhnung sorgt. Also lade ich euch ein, das mit mir jetzt zusammen zu sprechen und wirklich die Worte ins eigene Leben zu übernehmen. Zettel könnt ihr mitnehmen, hängt euch den an den Kühlschrank, vielleicht hilft das. Und dann beten wir jetzt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen Moment nach dem anderen zu genießen, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren, anzunehmen, wie Jesus es tat, diese sündige Welt, wie sie ist und nicht, wie ich sie gern hätte zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen bedingungslos ausliefere, so sodass ich in diesem Leben vernünftig glücklich sein könnte und richtig glücklich mit dir in Ewigkeit im Nächsten. Amen.